0: Tervetuloa pienen tauon jälkeen Kryptopolin pariin. Tänään studiossa Pessipeura eli minä äänessä sekä Tuomas Maksimainen meidän Private Banking-osastolta ja Tuomas tunnetaan myös nimikkeellä ammattilainen meidän taloussisällä.
1: En tiennyt tätä, tätä nimikettä, mutta ihan kiva kuulla, että minusta puhutaan ammattilaisena, koska sitä ydin, pyrin olemaan myöskin kaikille asiakkaille ja myöskin talon sisäisesti.
0: Mm, etkä nämä ihan juniori näissä hommissa nimittäin ilmeisesti vuosi täynnä.
1: Kyllä, vuosi täynnä Coinmotionilla ja, ja tota, niin kryptojen parissa puuhattu nyt sitten töiden puitteissa vuoden verran. Ja toki, toki matka on takana jonkun verran enemmän myös, myös sitten kryptoissa toki Coinmotionin asiakkaana jo aikaisemmin.
0: Ja tällä kertaa meillä on jonkin verran aiheita tosiaan. Vuosi on ollut vauhdikas ja kryptopodeja vielä tehty, niin, niin aiheita olisi kyllä mistä valita, mutta rajataan nyt jollain lailla. Totta kai käydään läpi markkinan tunnelmia yleisesti. Uh, viime on ollut hyvin vihertäviä, sen kunnes vihreää paita päällä täällä studiossa. Sitten meillä on KPMG Kanadassa tehnyt kryptoinvestointia, aika merkittävä uutinen. Vähän hakkerointiuutisia ja sitten meikälaisen lempiosio oli Pessin Rant. Tuota, avaudun erilaisista kryptomaailmaan liittyvistä, tai yleisistä sensurointia ja kanselointiin liittyvistä asioista, jotka koskettaa myös kryptomarkkinaa. Mennään ensimmäisenä näihin markkinan kuulumisiin. Tuota, vuosi siis alkoi aikamoisella turbulenssilla ja tipillä tammikuussa. Ja, no, se ei ole mitenkään poikkeuksellista tässä kryptomarkkinassa, että tammikuussa on nähty aika isoja heilahduksia. Tuota, Minkälaisia tunnelmia Tuomas markkinoilla sinun näkötulmasta?
1: Sanotaan nyt että vuosi vuosi on alkanut tosi turbulentisti, mutta jos miettii, että onko kryptojen puolella tapahtunut, siis kryptojen taustalla tapahtunut jotain muutoksia negatiiviseen suuntaan, niin en nyt sanoisi nimenomaan, että, että se turbulenssi olisi tullut nimenomaan kryptojen puolelta, vaan kyllä se on tullut siitä isosta kuvasta, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Et, et kyllä niin kun sanotaan, että koko viime vuosi ja nyt tämä alkuvuosi niin on ollut ihan huomattavasti tietyllä tavalla perinteinen markkina ja myöskin globaalit tapahtumat, niin ne korreloi tälle puolelle. Ja, ja se on aiheuttanut se turbulenssi, että, että niin kun kryptosijoitteille sinänsä niin hyviä ostonpaikkoja, lisäyksien paikkoja ja ei ole niin kun ainakaan meidän näkemyksen mukaan ei ole mitään syytä, miksi lähteä siitä realisoimaan tai, tai keventämään kryptosalkkua, vaan nimenomaan nyt on hyvä aika täydentää sitä. Ja, ja tota, ainakin omasta mielestä kryptomarkkina näyttää, niin kuin sen, sen tulevaisuus tälle vuoden jatko jatkoon näyttää edelleen niin kuin todella hyvältä ja vihreältä, niin kuin sun paitaskin.
0: Tosiaan kryptomarkkina selvästi reagoi niin kuin maailmantalouden muutoksiin, että on ollut erilaisia epävarmuustekijöitä inflaatioon, koronnostoon liittyen. Ukrainan tilanteeseen. Ja on käynyt selväksi, että tämmöinen no, hyvin likvidi ja korkean riskin omaisuusluokka niin reagoi tämmöisiä aika voimakkaasti Kyllä.
1: sitten. Ja se on mielenkiintoista nähdä tämä tietyllä tavalla paradoksi siinä, että, että kun puhutaan koronostoista, osamarkkina sen takia sitten kyykkä, jos korkean nostetaan Ukrainan kriisi, niin on kaikki kryptopuolen projektit, mitä on, niin ne jos suoraan liitännäisiä ei niihin osakkeisiin eikä siihen kriisiinkään, vaan periaatteessahan tämän pitäisi kaiken, niin kun, jos miettii kryptoja teknisesti, mitä ne tarjoaa, niin niihän pitäisi niin nimenomaan auttaa näitäkin, näissäkin tilanteissa, niin tietyllä tavalla säilyttää sitä omaisuuden arvoa. Mutta koska siinä on niin vahva korrelaatio, samat sijoittajat toimii markkinalla kuin markkinalla, niin se tietyllä tavalla sitten paradoksaalisesti se negatiivinen rakenne, osakkeista ja globaalista tilanteesta siirtyy kryptoihin.
0: Mm. Ja tietysti kun kryptoissa on se, että näitä on niin helppo likvidoida, että jos sulla on iso erä bitcoinia tai ethereumia tai pienempiäkin kryptovaluuttoja, niin sä pystyt niin sekunneissa käytännössä Kyllä. muuttaa sen fiat
1: rahaksi Ja markkina on koko ajan auki, että et, tuota, mm. miettii perinteistä osakemarkkinaa, niin se on maanantaista perjantaihin, jos se on matkalla vielä pyhäpäiviin, niin se on kiinni.
0: Kyllä. Ja niin kuin on välillä on ollut nyt sellaisia viikonloppuja, että on tavallaan tullut viikonloppua vasten jotain huolestuttavia uutisia, niin viikonlopun aikana kryptot on tippunut kyllä, ja sitten on voinut kyllä. ennakoida, että okei, maanantaina tapahtuu samaa myös osakkeessa. Niin kyllä, kyllä,
1: kyllä. Ja se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että ensin osakepuolella, tai yleensä sanotaan, että jos, jos tapahtuu esimerkiksi Ukrainan kriisi, niin se kehittyy koko ajan eteenpäin. Siinä nähdään parempia uutisia, huonompia uutisia. Osakemarkkina tulee tietyllä tavalla niin uutisten perässä. Kryptomarkkina ehtii jo korjaamaan siinä vaiheessa, kun osakemarkkina vielä tekee korjaamista ja kryptot pääsee jo tietyllä tavalla elämään sitten sen negatiivisen uutisen jälkeen elämää paljon nopeammin ja pääsee korjaamaan myöskin nopeammin, mitä taas sit osakkeissa ei välttämättä niin nopeasti tapahdu sitä korjausliikettä sitten ylöspäin.
0: Onko mahdollista semmoinen, että viikonloppujen kryptomarkkinan tapahtumat on jonkinlainen indikaattori siihen, että miten maanantai osakkeet käyttäytyvät?
1: Voi olla osaltaan, sanotaan, että kryptomarkkina on kuitenkin sen verran pieni, että välttämättä se korrelaatio ei toimi siihen suuntaan, mutta kryptoissa on helpompi päästä ehkä ostamaan alemmilta kursseilta, kun se markkina on jo ehtinyt viikonlopun aikana korjaamaan. Mm. Osakkeissa se lasku jatkuu vielä sitten sen viikonloppu kun pörssi aukeaa, niin se jatkuu siitä sitten pikkuhiljaa, kryptoissa päästään jo korjaan takaisin ylöspäin. Että kryptoissa on se hyvä puoli, että liikkeet on nopeita, vaikka ne on isompi, mutta ne on, ne on kuitenkin tota nopeampia ne liikkeet. Niin pääsee nopeammihin ostoihin, ostoihin kiinni eikä tarvitse miettiä, että mitähän, mitähän tapahtuu ja kuinka hitaasti tämä markkina liikkuu suuntaan ja toiseen.
0: No, markkina tosiaan siis marraskuun huippujen ja kovan euforian jälkeen, niin moni odotti, että nähdään 100 000 dollarin bitcoin vuoden loppuun mennessä, mutta se ei toteutunut. Se lasku, hi-, nousu hiipui ja lähti lasku ja sit tammikuussa lasku kiihtyi ja varsinkin monet pienemmät kryptovaluutat sitten laski varsin voimakkaasti, mutta rekyli sitten taas takaisinpäin tässä helmikuun alussa on ollut aika huikea. Eli niin kuin tammikuussa oli jälleen mahtavia ostopaikkoja näin jälkeenpäin katsottuna. Ja tietysti niin nyt katsoo viimeistä vuotta, niin markkinoille on tullut paljon uusia sijoittajia. Ja tässä markkinassa käy aina, että kun tulee suuri kasvubuumi, niin se houkuttelee paljon uusia sijoittajia markkinoille. Ja sitten kun tulee se korjausliike, niin tavallaan moni uusi sijoittaja nopeasti kokee sen ensimmäisen kerran sen, niin kuin mitä tämä markkinavolatiliteetti mm. on käytännössä. Kyllä. Ja osa, ää, osa pettyy ja poistuu markkinoilta tappiolla, osa taas niin kuin, ottaa sitä oppia, että okei tämä kuuluu tämän markkinan luonteeseen ja sitten mahdollisesti täydentää tämmössä tilanteessa, mm. mikä nyt ainakin historiallisesti on ollut se. Niin kuin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että no nyt kun puhuttiin sitä KPMGstä, Kanadan, Kanadan osastosta, niin, niin se, että kun koko ajan tulee uusia isoja sijoittajia, yrityksiä, niin kuin KPMG nyt, niin tota, se tietyllä tavalla tekee sitä markkinoista paljon hovikelpoisemman ja se myös mahdollistaa sitten niille piensijoittajille, siellä edelleen on niissä piensijoittajissa on niitä, jotka tulee markkinaan, maisti pelästyy epä- epäonnistumisen takia tai, tai isojen arvonhielähtöiden takia, mutta se arvonhielähtölikin tasaantuu pikkuhiljaa, kun sinne tulee niitä isoja sijoittajia mukaan ja sitten ne pienet sijoittajatkin rupeaa luottamaan siihen markkinaan, että okei, nyt tuli kurssilasku, tuo iso sijoittaja ei välttämättä myy, vaan se täydentää sitä salkkua, niin se on sitten niin omiaan myöskin laskemaista laskemaan volatiliteettia tässä markkinassa, mutta kyllä sitä silti riittää, sitä volatiliteettia.
0: Mm. KPMG on tosiaan yksi maailman suuremmasta päästä konsulttitaloja ja Kanadan osastollaan nyt sitten ilmoittivat, että sijoittavat Bitcoiniin ja Ethereumiin ja näkee, että on niin kuin, äh, nämä on omaisuusluokka, joka on tullut jäädäkseen ja niilläkin olisi hyvä olla niitä tota, taseessa, kyllä. minkälaisena
1: Signaalina pidät tätä. No Lopistuin. niin kuin tässä KPM Keikkanaan osasto on itsekin todennut, niin nimenomaan tämä on omaisuusluokka, joka on tullut jäädäkseen. Ja nämä tarjoaa tällä hetkellä jotain sellaista, minkälaista verokkeista osakepuolella tai korkopuolella. Eli näissä, tässä omaisuusluokassa on mahdollista saada sitä arvonnousua, mikä on totta kai yksi tärkeä palikka, mutta Bitcoinin ja Ethereumin päällä. Ja etenkin Ethereumin päällä siellä on monta, monen monta projektia, jotka niin hyödyttää finanssimaailmaa ja kopeam, totta kai haluaa olla finanssimaailmassa mukana sitten myöskin tämän kautta. He nyt ensimmäiseksi omistaa niitä, mutta voi olla, että he jossain vaiheessa johonkin projekteihin myös mukainen en näkisi niin kuin sitä ollenkaan mahdottomana. Kanada on muutenkin alueena ollut, niin kuin, sanotaan, että hyvin tämmöinen sanotaan, että kryptoystävällinen. He, he niin haluu tukea tätä... Niin kuin, tämän omaisuusluokan kasvua, koska he näkevät, että siellä on... Siellä on niin kuin, Kanadassa ehkä ollaan tietyllä tavalla edellä. Esimerkiksi jos suhteuttaa Jenkkeihin, niin ei, ei. Ja Yhdysvalloissa, niin siellä jopa ehkä pelätään kryptoihin liittyviä asioita. Niin kuin nyt tässä ollaan nähty, että ei, ei Bitcoin, tai ETF, niin Bitcoin tai Ethereum-pohjaisia ETF-raastoja ei ole spottina tehty lainkaan, vaan on kaikki futureilla, jotta sitä kauppaa voidaan säädellä paremmin. Mutta onneksentään Kanadassa ja naapurissa niin on ottanut askeleita siihen suuntaan ja ottaa koko ajan, että krypto on tullut tullu jäädäkseen ja siellä on paljon mahdollisuuksia.
0: Niin Kanadassahan näitä Spot ETF-rahastoja on jo. Kyllä. Ja Jenkeistä tuli juuri uutinen, että jälleen Spot ETF Bitcoin-rahasto torpattiin sekin toimesta, eli siellä edelleen lykätään sitä hyväksyntää. Mä, no, sellainen käsitys on, että... Se on ajan kysymys ennen kuin ne se hyväksyy, mutta ne, tota, se on deny by delay taktiikkaa osittain. Mm, kyllä, että vähän niin kuin...
1: Ja niin kuin ollaan aikaisemmissakin podeissa ollaan mielestäni puhuttu, niin, niin kyllä Yhdysvalloissa on tietynlainen pelko siitä, että kun sä 2008, on 2008 ollut finanssikriisi, joka lähti jenkästä liikkeelle, niin mä luulen, että SEC on tällä hetkellä aika iso, sanotaan, että heidän pitää miettiä tarkkaan, että otetaanko tämä minkälaisena omaisuulokkana vasta, ja miten se säädellään. Koska aikaisemmin kun tehtiin asuntomarkkinoilla ja tehtiin uusia tuotteita ja sijoitusinstrumentteja ja se meni ihan vihkoon, niin he haluavat välttämättä uusia sitä samaa kuvioa. Tässä vaiheessa kryptojen kohdalla niin jenkit on ehkä sanotaan, että ylivarovaisia sit toisaalta, koska nämä on kuitenkin puhtaasti markkinalla kelluvia juttuja, mitä jokainen voi ostaa myynnä milloin vaan. Et tietyllä tavalla spotti ETFn tekeminen, niin sehän on ihan puhtaasti sijoittamista sit siihen, Etuute, että siellä ei ole niin kuin mitään futurirakentelta taustalla, Et se on jännä, että on menneet futurirakentelun kuitenkin siellä markkinaan sisään, eikä sillä aktuaalisella Bitcoinilla tai, tai Ethereumilla.
0: Mm. Bitcoin ja Ethereum tietysti vielä itsessään, vaan varsinkin Bitcoin on viranomaisnäkökulmasta kuitenkin helpommin reguloitavaa kuin sitten moni muu asia, mitä kryptomarkkinassa tapahtuu, tämä niin kuin on defipuoli noussut ja sitten vielä uutena ilmennä NFT, joiden regulaatio on niin täysin kehittymätöntä. Ja, äh, nyt itse asiassa bitcoiniin liittyvästä äh, positiivinen uutila oli tämmöinen, että Bitfinex-pörssistä vuonna 2016 hakkeroidut silloin noin 70 miljoonalla bitcoinia, oli nyt onnistuttu pääosin äh, palauttamaan takavarikoimaan siltä rikolliselta ja niiden nykyarvo on siellä jossain 3-4 miljardin dollarin luokkaa, ja se tavallaan niin kanssa osoittaa tätä, että bitcoin ei ole enää semmoinen niin rikollisten safe kyllä, haven.
1: Kyllä, ja tuossa tapauksessa onneksi on saatu palautettua suuremmaksi osaksi, ja siinä on ollut vähän semmoinen pakollinen holdaus bitcoinin, bitcoinin osalta, ja, ja kyllähän niin Ehkä mikä tässä on varmaan tullut viimeisen vuoden, puolentoista aikana, ja niin kuin Valtamediassakin esille, että, että kryptot on saattaneet olla historiassa, kun on ollut uusi juttu, niistä ei tiedetty, niin teknologiasta ei ole tiedetty tarpeeksi, niin niiden kautta on ollut helppo tehdä sitä rikollista toimintaa, mutta nyt kun kaikki tietää sen, mitenkä ne toimii, jotkut paremmin, jotkut vähemmän paremmin, mutta kaikki tietää, että osoitteet on julkisia, rahansiirrot ja kaikki talteen lohkoketju, niin kyllä sanotaan, että perinteisen käteisen kautta rahan liikuttaminen rikollisesti on, on niin vaikeampaa seurata kuin mitä sitten kryptoissa rahan, rahan liikuttaminen rikolliseen toimintaan.
0: Mm. Viranomaiset siis ei pysty suoraan niin jäädyttämään tavallaan estämään rahan siirtoja mm. lompakoiden välillä, mutta ne pystyy seuraamaan mitä siellä markkinassa tapahtuu. Eli siellä saattaa, niin että bitcoin on sensuroimaton raha, johon ei voi päästä kukaan taho väliin, mutta me nähdään mitä siellä Verkosta tapahtuu. Kyllä. Ja sitä kautta sitä on tullut helpommin reguloitavaa ja no tietysti nämä kaikki analytiikkatyökalut on kehittynyt. Äh, mutta tästä sensurointiajatuksesta päästään osioon Pessin Rand nimittäin kryptomarkkinassa yksi kovaa kasvanut uusi tavallaan taso on NFT-markkina, eli äh, lohkoketjun tallennetut Digitaaliset omistuserät, mitkä on niin kuin, tyypillisesti jotain digitaalista taidetta. Ne ovat olla jotain ää, kuvia, ää, videotallenteita, 3D-avatareja johonkin pelimaailmoihin. Ja viime vuonna ilmeisesti se markkina-arvo oli noin 40 miljardia dollaria, kun se oli edellisenä vuonna alle miljardin. Eli se niin räjähti mm. se markkinan koko. Ja tammikuussa se meni myös vastavirtaan, niin että kun koko kryptomarkkina laski, niin NFT-markkina koko luokassaan ennätyksiä.
1: Oikeastaan tuohon nyt, koska olet erityisesti näiden NFT-osalta niin kuin kryptoveteraani ja tiedät tästä, tästä markkinasta erityisen paljon, niin minulla olisi sellainen kysymys, että, että onko nyt tosiaan kun se NFT-markkina ui vastavirtaan myöskin niin kuin muiden kryptojen kanssa tai muita kryptoja vastaan, niin ihan mielipide. Tähän ei ole varmasti oikeita mm. eikä väärää vastausta, mutta onko NFT-markkina, onko se ylikuumentunut, koska siitä on lukenut paljon juttuja ja analyysejä, että onko NFT-markkina tai jokin osa sieltä, niin onko se tietyllä tavalla rikki vai onko siellä oikeasti vain niin paljon erilaisia mahdollisuuksia taiteelle, musiikille, sille pelaamiseen. pelaaminen on totta kai, niin kuin se on koko ajan kasvaa ilmiö, mutta niin kuin, ihan mielipide tästä, että onko se ylikuumentunut vai onko siellä niin kuin kuinka paljon no, mahdollisuuksia?
0: Siihen... Markkinaan liittyy pal- paljon, se on niin uusi ja kasvanut niin nopeasti, että siellä on niin kuin monenlaista epäsymmetriaa, että esimerkiksi noista tammikuun volyymeissa on semmoisia, esimerkiksi aukesi tämmöinen uusi kauppapaikka nimeltä Looks Rare, joka nousi muutamissa päivissä ää, volyymiltaan suuremmaksi kuin OpenSI, mikä on isoin markkinapaikka ollut tähän asti ja todennäköisesti edelleen on sitä käytännössä, mutta Luxrare teki semmoisen kannusteohjelman, että mitä isommalla volyymilla sä kävit siellä kauppaa, niin sitä enemmän sä sait niiden omaa tokenia palkkioina. Eli tämmöinen bonusohjelma, joka kannusti kaupankäyntiin, jota käytännössä käyttäjät pysty tekemään niin sanottuna wash eli mm. että möi itselleen omia teoksiaan, Kulaa. lompakosta toiseen. Teki tämmöistä edestakaista kaupankäyntiä, jolloin tulee paljon näennäistä volyymia. Eli siitä, niin kuin tähän koko markkinaan liittyy sitä kautta just sitä, että okei, okay, puhutaan 40 miljardin volyymista viime vuonna, mutta siinä on varmasti jonkin verran tämmöistä keinotekoista hintamanipulaatiota ja tämmöisiä kannusteohjelmiin liittyviä, niin kuin, että on, puhutaan epätodellista volyymista. Yksi tapa esimerkiksi, miten volyymia saadaan kasvattaa ja vääristää nft arvoa on se, että Tosiaan joku laskee liikkeelle NFTn ja myy sitä itse lompakosta toiseen tai kavereilleen ja luo sille keinotekosta hintahistoriaa, jolloin näyttää siltä, että se on markkinan mielestä arvokas, vaikka käytännössä se on keinotekoisesti niin, luotu. Että tohon markkinaan, niin on, tietysti on kyselty paljon, että okei, kannattaako tähän markkinaan lähteä ja että miten täällä tehdään rahaa, niin mun Mä näkisin enemmän sen osallistumisen semmoisena harrastustoimintana tai siinä, että hankkii jotain hienoa, mitä haluaa omistaa. Että se ihan puhtaasti sijoitusmielessäni on, on haastava ja tietysti myös niin kuin likviditeetti on erilainen verrattuna kryptoihin. Että jos ostat yhdellä etereumilla jonkun teoksen, niin sen myyminen sitten yhdellä etereumilla tai jollain vastaavalla fiat-arvolla niin on erilainen prosessi kuin se, se nyt sen yhden eteenre Mutta siis tämä aiheeseen liittyvä rant, minkä mä halusin tehdä, niin niille, jotka katsoo tätä näköradion kautta, eli YouTubesta, niin tässä on tota WWF UK on, ää, jo poistettu sivu. Mä käytin tämmöistä internet-aikakonetta kuin Wayback Machine, että sain kaivettua tämän WWFn poistetun sivun tähän esiin. Eli WWF UK julkaisi NFT-teoskokoelman, äh, mikä oli luotu eri tämmöisten uha eläinten ympärille, että oli jotain orankeja, japandoja ja, ja tiikereitä, niin niistä tehty tämmöisiä NFT-teoksia ja ne laski ne liikkeelle myyntiin ajatuksella, että kaikki tuotto, mikä myynnistä tulee, niin menee suoraan niiden kohde äh, eläinten niin suojeluun. Ja mun mielestä hyvä idea ja mä katoin tämä WWFn sivua silloin kun se tuli ja olin itsekin kattelemassa, että ostasin sieltä jotain eläimiä, mutta tota, en, en kerennyt tai teoksia, mutta en kerennyt vielä kaupoille, kunnes sitten aika pian tuli semmoinen kansalointiaalto, eli WWF kohtaa hyökättiin siitä, että ne tekee NFTitä ja käytännössä se hyökkäyksen niin narratiivi oli se, että NFT tuhoaa maailmaa, koska ne kuluttaa sähköä. Eli koko kryptomaailma on niin no, kamalaa. Ja mm. siis kyllä, kryptojen niin kuin kaikkeen digitaaliseen niin liittyy sähkön kulutusta. Isoitenhan se liittyy tähän louhintaan, eli Bitcoin ja Ethereumin louhintaan se pääasiallinen. Ja WWF oli tehnyt taustatyönsä, eli ne käytti polygon verkkoa, joka on hyvin kevyt tämmönen Proof of Stake-verkko, eli tota, käytännössä ää, se verkko ei perustu louhintaan sen ylläpito, vaan tämmöiseen Proof of Stake-varoilla varmistettuun verkon toimintaan, ja täällä on WWF on ollut tämmöinen sustainability-sivu, minkä youtube katsojat näkee, tämän löytää Wayback Machine, tota, ohjelmalla tai nettisivun kautta esimerkiksi netistä vielä, Ää, niin täällä vertaillaan, niin miten, miten tämä Polygon käyttää energiaa ja täällä esimerkiksi, että yksi Polygon on vastaa yhtä sähköpostia käytännössä. Mm. Eli niin se on todella minimaalista se sähkön käyttö. Mutta siitä huolimatta, että WWF oli tehnyt näin hienot niin perustelut siitä, että miksi ne valitsivat tämän verkon ja miten vähän tähän oikeasti kuluu sähköä. Kyllä. Niin, sieltä tuli semmoinen niin hyökkäys, että no, kategorisesti kaikki kryptot kamalaa. Ja VF veti tämän pois, ja käytännössä tekivät itselleen tosi huono PR-asiin. Mm.
1: Miten ne se hoiti? Niin, kyllä. Harmi, harmi juttu, koska jos miettii, että mitä sillä kaikella sitten, kun he ovat tehneet nft kokoelma niin mitä kaikkea sillä rahalla olisi voinut tehdä näitä, näiden eläimien ja niin niiden suojelemisen ja kannan, kannan niin suojelemisen eteen. Niin.
0: Mm. Sillä ehti olla 17 etereumilla arvoa, eli puhutaan kymmenistä tuhannesta euroista, joka nyt sitten todennäköisesti sitten palauttaa ne rahat ostajille. Ne on kommunikoinut sitä aika huonosti, että miten mm. ne hoitaa Kyllä. sen prosessia ja saa siitä tällä hetkellä omiin sosiaalisen median kanaviinsa tosi paljon äh, tota, kritiikkiä.
1: Kyllä.
0: Että sinänsä ikävä, ikävä tapaus ja vaan niinku, tavallaan tämä sensurointi ajatus. Me onneksi me ollaan tämmöinen kiltti podcast, missä ei jaeta kovin vaarallisia ajatuksia, mm. mutta, tota, mutta meitä, meitä ei sensuroida, mutta ei kyllä yhtään miellytä tämä, tämä ajatus ja kuitenkin krypto liittyy tähän asiaan sillä lailla, että kryptoja niin kuin nimenomaan näitä siirtoja ei voi sensuroida tai kukaan ei voi kanseloida näitä mm. kryptosiirtoja, mutta tässähän nyt siis WWF tavallaan kanseloi itse itseensä Kyllä. yleisön paineen seurauksessa.
1: Se sensuroi itse itse, otti, otti homman takaisin. Se on surullista tietyllä tavalla, että tähän niin kuin koko kryptoasia vaikka oltaisiin niin kuin just VVFkin hyvällä asialla, niin se, että se otetaan, että koska ne on tehty kryptojen kautta, se koko niin kuin, rahankeräys ja eläin, eläinten suojelemisen prosessi olla haluta tätä kautta, niin se on tosi surullista, että sitä vastaan hyökätään, koska kyllähän kaikkeen, siis sähköä saat kulumaan ihan minkä vaan, mutta se, että esimerkiksi Polygon tai, tai on mikä tahansa krypto, minkä päällä sä voit tehdä mitä vaan, käytännössä mitä vaan, niin joo, se kuluttaa sähköä, mutta kyllä pankitkin käyttää sähköä. Siihen menee hirveä määrä sähköä, siihen kaiken sen datan säilömiseen. Se, että sä voit kryptoissa tehdä erilaisia asioita ja sä voit kryptoa käyttää moneen eri asiaan samaan aikaan, niin se on niin kuin paljon mielekkäämpää, että se sähkö, siihen käytetty sähkö, niin se, niin kuin se resurssi siitä jakautuu moneen, moneen paikkaan.
0: Kyllä. Polygon on yksi tosiaan viime vuoden kovimmin nousseista verkoista niin kuin käyttäjämääriltään, sen kryptovaluutta Matic niin nousi aivan valtavasti. Ja niin kuin puhutaan tämmöistä kilpailusta näiden Ethereumin skaalausratkaisuja, Ethereumin haastajien osalta, niin, niin Polygon on ollut yksi tämmöinen aika kovasti asemiaan nostanut. Ja siinäkin on ollut niin kuin tosi iso skaalautuvuus Polygonilla ja halvat siirtohinnat, mutta niin tosi monet verkot etereumia haastaneet, niin kun niiden käyttäjämäärät on kasvanut, niin on näitä niin, niihin on alettu tehdä näitä nft niihin on alettu tehdä jotain pelejä. Jos on sitten myös nft niin, niin tavallaan aika monet on kohdanneet kasvukippuja nyt. Et pieni niin kuin, otanta, niin Polygonin lisäksi Solana äh, on tänä vuonna alkuvuodesta niin ollut verkko hetkellisesti pimeänä äh, suurten niin käyttämäärien seurauksena ja sen seurauksena, että verkko on pyöritetty niin keskittyneesti käytännössä Amazonin servereillä, jotka ovat olleet hetkellisesti pimeänä No, Luna, luna myös omat haasteensa. Ja sitten no yksi, mikä niin kuin ei ole kohdannut merkittäviä haasteita, nyt on ollut Avalanche, mm. ja se on ollut semmoinen aika tota, kovimpia nousijoita tässä älysopimusalusta kilpailussa, ja semmoinen, mitä, mikä on niin kuin sanotaan, että silmällä pidettävä tällä hetkellä. Kuten sanottu, niin Polygon on tosiaan tämmöinen proof of stake-verkko, mihin myös Ethereum tänä vuonna toivon mukaan siirtyy. Siellä on niin kovat Toivotaan, toivotaan
1: niin isot odotukset on, on kyllä. Että...
0: Kyllä, eli tällä hetkellä Ethereumia vielä louhitaan Bitcoinin tavoin ja tarkoitus on, että se siirtyy proof of stake, jolloin se louhinta päättyy ja sitten se energiankulutus siinä vähenee. Bitcoinin osalta tietysti tämä energiankulutus niin lähtökohtaisesti Odotettavasti tulee pysyä korkeana, mutta siellä sitten no, tehdään erilaisia optimointeja ja käytetään mahdollisimman paljon niin kuin, uusiutuvaa energiaa. Mutta se nyt on sellainen asia, että siihen tulee mennä jatkossakin
1: kyllä, kyllä, Ja siis sanotaan, että mä en näe sitä Bitcoinin kanssa sähkönkulutusta en näe sinällään niin kuin tietyllä tavalla pahana siinä. Sä, niin kuin tässä on sanottu, sähköä sä saat oot ihan mihinkä vaan haluat jouluvalot. Jenkeissä käyttää järjettävän määrän sähköä ja sille ei saa mitään muuta kuin hyvää mieltä. Ja toiset naapurit niin kun Ei se sinällään ole huono asia ja se on mun mielestä hyvä, että Bitcoinissakin niin se, että mistä se sähkö ja energia tulee, niin sitä pystytään nykyään ja sitä mitataan jo tarkemmin. Että se niin tavoittaisi ne ESG-vaatimukset, mitä se niin sijoittajat sillä tietyllä tavalla vaatii. Niin kyllä se niin koko ajan menee positiivisen suuntaan ja se iso energian kulutus, niin se tuo siihen turvallisuutta siihen järjestelmään. Ei se, ei se ole sinällään... Itse energian kuluttaminen, ei ole paha asia. Se, mistä se energia tulee, niin se on niin kuin hyvä hahmottaa ja mitata ja se menee koko ajan niin kuin siihen vihreämpään suuntaan kuitenkin. Mm.
0: Ja kuitenkin paljon siitä louhinnasta niin tapahtuu myös semmoisissa paikoissa, missä sähköä pystytään tuottaa paljon, mutta missä sitä ei käytännössä ei ole niin paljon kulutusta. Sanotaan kyllä, jossain kyllä. Siperiassa. Niin, niin. Ja kun sähkössä kuitenkin niin kuin siirto esimerkiksi, siirtohävikki on hyvin massiivinen, niin sitä ei pystytä sieltä Siperiasta kovin mm. hyvin Moskovaan siirtämään.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta mennäänpä sitten seuraavaan aiheeseen. Eli otetaan tähän väliin meidän kaupallinen tiedotekatsaus. Eli meillä on Koemosnissa korkotilipalvelut, eli käytännössä kryptoille pystyy tienaamaa korkoa meidän kautta ja meillä on, ollaan tehty tämmöisiä kuuden kuukauden määräaikaisia premium korkotilikierroksia. Ja nyt meillä alkaa maaliskuun yhdeksäs päivä puolen vuoden talletuskierros Eli Tuomas, ole hyvä, kerrotko mistä kyse? Joo,
1: eli ollaan tehty, haluttu tehdä ja niin kuin, äh, privatein asiakkaille tehdä sitten mahdollisuus ansaita korkoja, pikkusen parempia korkoja, mitä sitten siellä meidän peruskorkotilillä, niin tehty tämmöisiä sijoituskierroksia. Ja, ja tota, <köhö> niin kuin näkyy, niin korkotasot on kaksi on puol Ethereumissa, Bitcoinissa ja USDCssä 6,5. Tosiaan, nämä on vuoden, vuoden korkotasot, eli, eli per annum. Ja, ja tota, Kyseessä on ihan vakuudellista lainaamista, se että minimisummat on nuo, sijoitit sitten yhden btc tai 10 btc niin saa aina kuitenkin saman koron sinne. Eli tässäkään niin kun joillakin kilpailla saattaa olla portaita siihen, että kuinka paljon korkoa saat kullekin, kullekin määrälle kryptoa, niin meillä ei jos sitä ei peruskorkotiillä eikä premiumissakaan. Et minimit kun täyttyy, niin pääsee mukaan ja, ja tosiaan ää, vakuudellista lainaamista siellä taustalla, yhteistyössä Tesseractin, tehty, Tesseractin kanssa tehty tehty korkotilikierros. Ja,
0: ja Tesseracto on siis suomalainen
1: kyllä, kyllä. toimija? Kyllä, suomalainen ja myöskin finanssivalvonnan alainen toimija, ihan niin kuin Coinmotionkin.
0: Kyllä, eli näitä korkopalveluitahan siis on markkinoilla, muuallakin on niin kuin tässä hajautetun markkinan defipuolessa, missä sitten on korkotasot on vaihtelevia ja riskitasot on hyvin, hyvin paljon vaihtelevia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et siellähän on ollut niin kuin isojakin hakkerointitapauksia tuolla puolella. Ja sitten taas on sitten tämmöisiä meidän kaltaisia toimijoita, joilla sitten on vaihtelevia malleja siinä, että miten, miten eri määrille saadaan korkoa. Mutta meillä tarjotaan tää selkeä, että tosiaan riippumatta määrästä niin korkotaso on sama. Ja jos aiheeseen kiinnostaa tutustua, osallistua tähän kierrokseen, niin meihin voittaa yhteyttä piste. Fi löytyy esimerkiksi meidän yhteystiedot, tai YouTubesta tuosta alta löytyy myös linkit Kyllä. yhteydenottoon. Otetaan viimeisenä osiona tähän näin spekulaatiota siihen, että mihin markkina on menossa, koska kaikkihan toivoista että meillä olisi tässä kristallipallo pöydällä, ja me katsotaan siitä tulevat kehitykset. Tässä vaiheessa otetaan disclaimer, että nämä eivät ole sitten sijoitusneuvoja tai tulkittavia, vaan puhtaasti meidän spekulaatiota markkinan suunnasta. No aloitan kysymällä sulta, että Tuomas, minkälaisia odotuksia tälle vuodelle kryptomarkkinaan?
1: No niin kuin sanottua, niin, niin sijoitusneuvoja ei anneta tässä, mutta kyllä mä näkisin, että tuo vuosi oli kuitenkin sen verran hyvä. Siinä käytiin tosi korkealla, tultiin myöskin alas, mutta nyt ollaan niin kuin pystytty säilyttämään semmoinen suhteellisen hyvä hintataso. Esimerkiksi Bitcoinissa, mutta se markkina on kuitenkin kasvanut. Ja nyt näyttää siltä, että vaikka tuo alkuvuosi oli suhteellisen volatiilinen, niin kyllä se, niin kuin tietyllä tavalla se, se trendi on kuitenkin, jos miettii tässä nyt muutama vuotta taaksepäin, niin se on, trendi on kuitenkin säilynyt nousevan. Näkisin myöskin sen, että sekä Euroopassa että niin kuin Yhdysvaltain Pohjois-Amerikan markkinalla, niin näitä instituutioita tulee tänä vuonna hyvin paljon lisää tähän markkinaan. Ja Sanotaan, että äh, kryptoissa ehkä sanotaan, että tämä vuosi tulee olemaan, ei välttämättä, mä en osaa sanoa, että olisiko tämä yhtä voimakas kasvultaan kuin mitä viime vuosi. Jos on, niin totta kai sitten siellä toisella puolella on olettavasti myös isosti rekyyliä. Mutta se, että tämä voisi olla ensimmäinen vuosi, joka on semmoista tasaista kasvun vuotta, että ei nähdäkään semmoisia tosi isoja nousuja ja laskuja, vaan se pikkuhiljaa madaltuu se tietyllä tavalla se volatiliteetti siellä taustalla. Mä näkisin ehkä näin päin. Ja myöskin sitten perinteiseltä puolelta, Meillä on nyt tämä sanotaan, että tämä kevät tässä vanhaan niin kuin etsikkoaikaa, koska perinteisellä puolella katsotaan, että mihinkä nuo inflaatioluvut menee. Toinen puoli sanoi, että ne edelleen jatkaa nousuaan. Toinen puoli sanoi, että tämä on ohimenevä ilmiö, että se tarjontakanava aukee sieltä ja maailma lähtee pikkuliin avautumaan, jolloin se häviää, se inflaatio menee ja tiedä. Mutta mä näkisin, että kesään mennessä nähdään jo semmoista tasaantumista myös tällä perinteisellä puolellakin. Et Mä kyllä sanoisin, että tämä vuosi tulee olemaan mun näkemykseni mukaan ja ajatuksien mukaan tuosta markkinasta sekä perinteisellä että kryptopuolella, niin kyllä tämä hyvä kasvuvuosi tulee olemaan, mutta se ei ole ehkä välttämättä yhtä iso kasvu kuin mitä oli viime vuosi vuonnaisuudessa.
0: Mm. Ja kyllä viime vuonna nähtiin semmoisia kasvulukuja kryptomarkkinalla. Toki bitcoinin vuosi, vuoden avaus ja vuoden päätös, niin se kasvu nyt ei ollut moninkertainen, mutta se oli kuitenkin iso ja sitten taas monissa altkoineissa nähtiin niitä ää, tuhansien tai jopa kymmenen tuhansien kasvuja, että todennäköisesti tänäkin vuonna tulee olemaan niitä joitain altkoineja, jotka nousee tuhansia prosentteja. Sen nyt on valikoimaa jo niin paljon, että, että se on lähes väistämätöntä, mutta semmoista en ihan odota samanlaista euforiaa kuin viime vuonna, mutta näin, näin kyllä niin kuin kasvumahdollisuutta ja, ja volatiliteettia varmasti tullaan edelleen näkemään. Odotus on kyllä myös olla se, että niin se kokonaisuudessaan se volatiliteetti äh, pienenee. Ja tavallaan, mulla on jo nyt semmoinen fiilis niin verrattuna 2017-2018 nousuun ja laskuun, että nyt nähtiin vähän samankaltaista kuin silloin vuoden vaihteessa, kovan nousun jälkeen, voimakasta laskua, mutta tavallaan tässä vaiheessa nyt niin kuin Lasku ei mennyt lähellekään yhtä syvälle mm. ja rekyyli tuli aiemmin ja aika voimakkaana. Että.
1: Ja tuo niin rakenne, tietyllä tavalla kryptojen markkinarakenne on mun mielestä, mä en ole silloin ollut itse kryptoissa mukana silloin 2017. Se, että niin kuin rakenne on muuttunut, tänne on tullut, niin kuin tämä on tullut isosti kaikkiin tietoisuuteen, että mitä kryptot on, ja sen takia sitä puhutaankin, että tämä omaisuusluokka on tullut jäädäkseen, koska se on nyt kaikkien huulilla ja sinne tulee mukaan noita isoja yrityksiä, niin kuin nyt esimerkiksi KPM on tullut sieltä Kanelasta mukaan. Mm. Niin, kyllä se tietyllä tavalla, kun se rakenne muuttuu siellä markkinassa, niin se myös muuttaa sitä kasvua, ja sit nimenomaan tuo sinne semmoista, ehkä sanotaan, että... Ää, moderate-tyylistä kasvua sinne taustalle, että se ei ole niitä piikkejä. Sitten vielä taas kryptotalvi ja taas tullaan piikeillä ylös. Se tuo ehkä semmoista terveettä rakennetta sinne.
0: Mä odotan altcoinien puolella tänä vuonna, että viime vuonnahan oli tämmöinen trendi, että Ethereumin käyttömäärät ja arvo nousi ensin ja sitä seurasi sitten muiden älysopimusalustojen voimakas kasvu, mikä oli osittain seurasta Ethereumin skaalautumisongelmista, että esimerkiksi NFT-kaupankäyntiä ja DeFi-palveluita alkoi siirtyä muille alustoille, niin todennäköisesti tätä, tämä trendi tulee edelleen jatkumaan ja muut alustat, jotka pärjää kilpailevat pienemmillä transaktiokuluilla Ethereumia vastaan, niin edelleen niillä on kasvuvaraa ja odotan, että ne tulee kasvaa niin kauan kuin Ethereum ei saa Proof of Stake siirtymään valmiiksi ja skaalautumista ratkaistua. Ja niin kun, että onko tämä täysin väliaikainen petsi muut älysopimusalustat, niin en usko. Mä en usko, että tämä menee niin, että tavallaan yksi alusta voittaa, että kaikki käyttäjät sitten siirtyisivät jollekin parhaalle alustalle jossain vaiheessa, vaan että niitä käyttäjä tulee säilymään monella eri alustalla, niin kuin sanoa, että muissakin vaikka internetpalveluissa, että ihmiset, käyttää monia eri selaimia tai kyllä. käyttöjärjestelmiä, mutta tietysti no jos vaikka katsoo eri selaimien käyttöä, Jää. niin siellä on ollut kyllä sellaisia voimakkaita trendejä, että no, Google Chromeen käyttöosuus on nykyään niin 70 prosenttia. Kyllä, kyllä, kyllä. Isoin on kuitenkin ottanut tosi ison osan siitä ja että tässä markkinassa voi niin tapahtua jotain samankaltaista, mutta mä uskon, että monelle alustalle on tulevaisuutta. Ja, no, itse pidän tota aiemmin mainittua ja aika vahvana tässä kilpailussa, niin kuin just mitä että WWF valitsi sen, niin se oli muista hyvä yksi indikaattori ja hyvin perusteltu se, että miksi ne oli päättynyt just siihen. Ja sitten toisaalta näihin tiettyihin alustoihin liittyvistä, liittyvien ongelmien takia, että esimerkiksi Solana oli viime vuoden tosi kova kasvaja, mutta sitten näissä nopeissa, nopeisiin kasvuihin voi sitten liittyä sitä, että jotain asioita on rakennettu ei niin kovin turvallisesti tai varmalle pohjalle, jolloin ei ole hirveän hyvin varauduttu asioihin. Ja siinä tietysti niin kuin Ethereum pitsimmällä historiallaan, on, niin on ehdottomasti se kuitenkin se mun, mun silmissä niin kuin se varmin petsi tuosta älysopimus-
1: mm, kentältä. Ja sanotaan, että Ethereumilla, kun sillä on noin iso, Markkinaosuustosta kaikesta niin tietyllä tavalla, vaikka se nyt ei ole yhtä edullinen tai yhtä nopea kuin nämä muut äly niin se kuitenkin tietyllä tavalla sen kaiken siitäminen, mitä sen päälle on tehty, niin sen siitäminen muille alustoille on ehkä isompi työ ja semmoinen isompi kynnys ottaa kun että se pyörii sellaisenaan jopa. Se, että annapa mielipiteisiä siitä, että nytten jos, jos ja kun Ethereum siirtyy 2.0an, tämän vuoden aikaa, niin minkälainen reaktio sillä olisi sun mielestä, että niin kuin Ethereumin osalta itsessä, että mitä se mahdollistaa sen markkinaosuudelle versus sitten vaikka ää, Polygon ää, solana, niin mitenkä sä näet ton kilpailun, tai kun, niin kuin sanottua, niin kyllä ne varmasti tulee säilymään siellä markkinassa, mutta mm. se, että mitenkä se markkinoasti muuttuu, jos joku Ethereum siirtyy siihen seuraavaan muotoonsa.
0: No, se voi... Vähentää sitä etereumin päälle rakennettujen palveluiden siirtymistä niihin muihin verkkoihin ja sitten tietysti tehdä tavallaan uusille lanseerattaville palveluille niin sitä etereumista sen kaikista houkuttelevin. Mm. Eli se voi ilman muuta niin kuin jarruttaa niiden muiden kasvua, mutta pidän todennäköisenä, että kuitenkin esimerkiksi nyt jos vaikka Polygonin päälle rakennettu peli tai Solanan NFT-alusta, niin että ei ne sieltä siirry etereumiin kovin helpolla takaisin. Ihan vain sen takia, että jos niillä on siellä toimivat järjestelmät ja tavallaan se asiakaskunta on siinä verkossa, niin, niin se, siinä on kitkaa lähteä mm. siirtymään niin etereumiin. Et, ja se on tietysti sitten myös kysymysmerkki, sitten, että kun se proof of stake tulee, niin että, että toimiiko siellä kaikki ongelmittaja, että onko siinä semmoisia riskejä, Mitkä ehkä on toisaalta jarruttanut sitä siirtymää, jos nämä mahdolliset riskit, mitä ne näkee siinä, että käy jotain tämmöistä kuin Solanassa, että verkko pimenee sen takia, että nodet on keskittynyt johonkin Amazonin serverille, joka menee pimeäksi. Näen kyllä siinä etereumin kannalta paljon mahdollisuuksia ja se voi todellakin haastaa noita kilpailijoita, mutta tuskin ainakaan niinku hyvin tehtyjä kilpailijoita niin. tulee kaatamaan, että jos joku Polygon tai Solana tuosta niin kunnolla krässää, niin kyllä ne kaatuu omiin ongelmiinsa eikä vain Ethereumin
1: nousu. Ja niin kauan kun Ethereum on vielä nykyisessä muodossaan, niin, niin kauan muilla noilla kilpailevilla on aikaa betonoida sitä omaa työtään ja omaa, omaa alustansa. Katsotaan, katsotaan miltä toi näyttää ihan vaan ja, että kysyin mielenkiinnosta, koska, koska Ethereum on kuitenkin silloin se pisin historia noista äly tai ainakin yksi pisimmistä historioista, niin on mielenkiintoista nähdä, että mitenkä toi rakenne muuttuu tolla puolella. Ja siitä on paljon käyty keskustelua ja myös asiakkaiden kanssa.
0: Kyllä. Joo, ehkä hyvä lopetella näihin tunnelmiin. Ja, tota, jos meidän kanssa haluaa keskustella markkinoista lisää, niin alta löytyy yhteistyötä, ja voi ottaa yhteyttä, että me jatketaan, tehdään uusia jaksoja varmaan, Mäkäläinen ainakin aika paljon äänessä kryptopodeissa tänä vuonna. Ja, Kyllä. Eiköhän me saada ammattilainenkin tasaisen säännöllisesti paikalle.
1: Kyllä. Tulen mielelläni. Kiitos. Kiitos.